0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום הוא יומא דף ס"ה, ואנחנו נצאנו אתמול בדף ס"ד, דף בייס, אממ, שלוש שורות מלמטה. אנחנו ממשיכים את הדיון שהתחלנו אתמול, ש, שראינו מחלוקת בין רב ורבי יוחנן, כן? יש, היה במשנה, אמרנו שאם אחד מהשעירים מת, אז צריך להביא עוד זוג של שעירים ולעשות עוד פעם הגרלה, ואז נגיד השעיר שעלה עליו הגורל השם, השעיר של השם מת, ועכשיו השעיר החדש שעלה עליו גם כן הגרועה להשם, אז הוא, הוא נכנס במקום השעיר שמת, ואז יש מחלוקת בין רב ורבי יוחנן, איזה שעיר אני משתמש אה, אה, בתור השעיר משלך, אם אני משתמש בשעיר הראשון, של הזוג הראשון, שזה שיטת רב, או אה, אה, האם אני משתמש בשעיר השני, שזו שיטת רבי יוחנן. אז הוא אומר ככה, כתוב במשנה, פנן. שאין חטאת ציבור מתה. אז אמרנו שבעצם, מה צריך לעשות? אז אתה לוקח את השעיר, בין לרבי יוחנן, את השעיר, שהוא יהיה עכשיו השעיר משתלח, והוא, אתה עכשיו שם אותו יחד עם השעיר להשם, ועכשיו נשאר לך עוד שעיר, שכתוב במשנה שהשעיר הזה צריך לראות בשדה עד שנופל במום, ואז אתה יכול למכור אותו, וכולי וכולי וכולי. וכו'. עכשיו, כתוב במשנה למה הוא צריך לראות בשדה שאין חטאת ציבור מתה. אז קודם כל יש דין בכללי בקורבן חטאת של בן אדם יחיד שיש חמישה מקרים של חטאות המתות. אחד מהם זה נגיד, המקרה הקלאסי זה חטאת שנתקע פה בעליה. אז בואו נגיד אני, אנחנו ניכנס יותר לעומק למקרה הזה עוד שנייה, אבל נגיד אני איבדתי את הקורבן חטאת שלי ואז הפרשתי עוד עוד בהמה, הקרבתי את הבהמה הזאת בתוך חטאה ועכשיו מצאתי את הבהמה הראשונה. עכשיו, הבהמה הראשונה הזאת היא נחשבת כחטאת שמתי בעליה והדין שלה היא צריכה למות. מה זה אומר? שאני שם אותה בחדר ואני לא נותן לה אוכל ואז היא מתה. אז זה אכזרי, אבל ככה זה הדין. אז אז עכשיו פה, במקרה שלנו, אנחנו לוקחים אחד מהשעירים להיות אסיר משתלח, לכאורה השעיר השני הוא סוג של חטאת שנתקפו בעליה, או שהוא כבר לא רלוונטי לכפרה, כי אני כבר משתמש בשעיר אחר, אז לכאורה גם כן צריך למות. לכן משנה באה ואומרת לנו שבמקום למות, הוא צריך לרעות בשדה עד שהוא נופל במום, אני לא יכול לפדות אותו עד שיש בו מום, ואז ברגע שהוא נופל במום אני יכול לפדות אותו ולהשתמש בכסף לקורבנות. עכשיו השאלה למה הוא לומד? לא אז המשנה אומרת לנו למה הוא לא מת, כי חט... אם חטאת הציבור מתה, מה, כל מה שאמרתי עכשיו זה רלוונטי רק לחטאת היחיד, אבל לחטאת ציבור לא מתה. אז הדוגמה אומרת, כתוב במשנה שאין חטאת ציבור מתה, וזאת הסיבה שהחטאת הזאת אה, 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 לא, לא מתה. הדוגמה אומרת, אז מה אתה יכול לדייק מזה? הודי יאחי כי הי גבנה אז אתה יכול לדייק ש... אילולא הסיבה שזה חטאת הציבור, הייתי אומר שזה כן צריך למוד כי זה כמו כל מקרה של חטאת, חטאת היחיד שנתקע פה בעליה, אז צריך עכשיו למוד. עכשיו, הגמרא אומר ככה, אבישלמה לרבי יוחנן זה טוב, ורבי יוחנן כדי רבי אבא אמרה. דאמר רבי אבא אמרה, הכל מודים שנתקע פה בשאינה אבודה, אבודה מתה. לרב הווה לי כמפריש שתי חטאות לאחריות וכולי וכולי וכולי, אנחנו נקרא את זה עוד שנייה, אז בואו בוא רק נבין את הרקע פה. יש בעצם מחלוקת אמ�, יסודית בדין של חטאת שמתו בעליה, שאם בן אדם מפריש חטאת, ואז הוא מאבד את החטאת הזאת, מפריש עוד בהמה, ואז הוא מוצא את הבהמה השנייה. עכשיו, במקרה כזה, מק... רבי בא ואומר, עכשיו יש לו שתי בהמות שעומדות לפניו והוא צריך עכשיו להחליט מה, איזה מהם הוא צריך להקריב או יש, יש לפחות להלכה, יש, יש עכשיו החלטה איזה בהמה צריך עכשיו אה, להקריב אז רבי בא ואומר שאתה יכול אה, להקריב אחד, איזה, איזה מהם שבא לך, אתה יכול להקריב והשנייה תמות, כן? אז אה, אתה מקריב אחד מהם והשנייה עכשיו הופכת להיות חטאת שמתו בעליה והיא צריכה עכשיו להיכנס לחדר ולמות, אוקיי, ורבנן, מה הם אומרים? הם אומרים, אתה משתמש, אתה מתכפר באחד מהם, והשנייה, אתה לא ממית, כי הדין של חטאת שמיתו בעליה, שהחטאת לא צריכה למות, זה רק במקרה שמצאת את הבהמה אחרי את אבל אם מצאת את הבהמה לפני שהקרבת את הבהמה השנייה, אז בעצם בהחלטה האקטיבית שאתה עושה להחליט בבהמה השנייה, אתה לא בעצם דוחה את הבהמה הראשונה, אני לא, אני לא, ברור, יש לי לפחות אופציה לבחור בכל אחת מהבהמות, ולכן בגלל שיש לי אופציה גדולה, אני לא באמת אומר שהבהמה הזאת נחשבתי לחטאת שמתי בעליה, שעכשיו צריכה למות. עכשיו, זה מחלוקת בין רבי ורבנן. על זה רבי אבא בא ואומר בשם רב, הוא אומר ככה, הכל מודים חכמים ורבנן, שאם נתקע פה בשאינה אבודה, אבודה מתה. אז כולם מסכימים, למרות איך שהצגתי את זה עכשיו, רב בא ואומר שכולם מסכימים, גם רבנן וגם רבנן מסכימים שאם הם, יש אופציות, כן? יש את הבהמה שהייתה אבודה, הבהמה הראשונה בעצם, ויש את הבהמה השנייה. אז רב, רב בא ואומר שאם הם הקריבו את הבהמה אה, אה, שאינה אבודה, דהיינו השתמשו בבהמה השנייה, אז כולם רב, מסכימים, גם רבי וגם רבנן עכשיו, מה הסברה? כי במקרה הזה זה מאוד מאוד דומה למקרה שאני הקרבתי את הבהמה לפני שמצאתי את הבהמה, כן? שבשב, שבמקרה כזה כולם מסכימים שהבהמה שעכשיו אני מוצא צריכה למות, אז רב בא ואומר, אותו דבר גם כן, אפילו אם מצאתי את זה שנייה לפני, אם אני משתמש בבהמה השנייה, אז אני דחיתי את הבהמה הראשונה, היא נחשבת כאחדה שמת בעליה, היא צריכה למות. אז מתי המחלוקת שלהם? המחלוקת שלהם זה המקרה השני, שאני השתמשתי בבהמה הראשונה, בגלל שהשתמשתי בבהמה הראשונה, אז באנו למחלוקת מה הדין בבהמה השנייה. שרבי אומר שהיא צריכה למות, כמו כל חטאת שמתי בעל אבי, רבנן אומרים ש... ש ש... ורבנן אומרים שהבהמה הזאת לא צריכה למות, היא לא נחשבת כפלחתה שמתאומה עליה. עכשיו, איך זה רלוונטי לענייננו? הדוגמה אומרת ככה, זה לכאורה תמיכה לרבי יוחנן. כי מה רבי יוחנן אומר? רבי יוחנן אומר שאתה צריך להשתמש בשעיר של הזוג השני. אז זה יוצא ש... זה כאילו אתה משתמש בבהמה שאינה אבודה, בבהמה השנייה, בדוגמה שלנו. אז יוצא שהשעיר הראשון... לפי שיטת רב, כולם מסכימים, גם חכמים וגם רבים מסכימים שהשעיר הראשון צריכה עכשיו למות שזה מס, מסביר את הדיוק שלנו מהמשנה כי מה אמרנו במשנה? אמרנו אילולא הסיבה שזה חטאת ציבור, כולם מסכימים שהרמה הזאת צריכה למות זה הולך מאוד טוב בשיטת רבי אופן אם אתה משתמש בשעיר השני אז יוצא שהשעיר ראשון זה בעצם כמו המקרה של רב, שאומר שגם כך, גם רבי וגם אומר, רבנן רב, אומרים שהשעיר, הבהמה הזאת צריכה לדון. זה בסדר גמור לרבי יוחנן. אבל אלא לרב, אבל לשיטת רב, שהוא אומר שאתה צריך להשתמש בשעיר הראשון, אז יוצא שמה שנשאר לך זה השעיר השני. ושם אין לנו את האמירה של רב שכולם מסכימים שהבהמה הזאת צריכה למות, ולכן לא ברור למה אנחנו, למה לכאורה יש דיוק מהמשנה שאילולא זה היה קורבן ציבור שהבהמה הזאת צריכה למות. אז הגמרא אומרת אלא לרב, הבלי מפריש שתי חטאות לאחריות, זה כמו מקרה קצת אחר, שאתה מפריש שתי חטאות לאחריות. ומה הדין במקק הזה? שאתה בעצם אומר, אני מפריש עכשיו שתי בהמות, אני צריך להביא קומן חטאת אחת, אני מפריש שתי בהמות, ואם אני מאבד אחד מהם, אני מביא את השני. אז מה הדין במקק הזה? אמר רבי אושייה, המפריש או הפריש שתי חטאות האחריות, מתקבר באחד מהם, והשנייה תראה. אז לכאורה, לפי שיטת רב, שאתה משתמש לא בבהמה השנייה, אלא בבהמה הראשונה, אז יוצא שיש, זה, זה כמו שיש לך שתי חטאות שאתה יכול לבחור אחד מהם. ואתה בוחר בשיער הראשון, ואז יודע שאנחנו צריכים ליישם את הדין של רבי יושיע, שהבימה השנייה צריכה עכשיו לראות. אז לא ברור למה יש דיוק מהמשנה שלנו, שאילולא זה היה כמובן ציבור, היינו צריכים להגיד שזה צריך למות. הדגמרא אומרת, לא, לא ממש נכון, למה? כיוון דאמא רבא רב סבק רבי יוסי תאמר מצווה בראשון מעיקרא כמפריש לאיבוד דמי. אז איך אני הצגתי את זה עכשיו זה לא ממש נכון. מה, מה הקושה שלנו הייתה, לפי שזה רב שאתה משתמש בה בהמה הראשונה, אתה יוצא, שבעצם שב, יש לך בחירה ואתה משתמש בה בהמה הראשונה ולכן זה כמו הדין של רבי יושי, שזה בן אדם שמפריש את האחד, אתה עוד לחיות, ולכן אתה משתמש באחד מהם, השנייה צריכה לרואה. אבל רב בא ואומר, ולכן יוצא קושייה למשנה, מהדיוק שהמשנה מכוון משמע ממנה שהבהמה צריכה לבוא. אבל הגמרא אומרת, זה לא באמת נכון, כי מה אמרנו אתמול בדף? אמרנו שרב סובר כרבי יוסי, ורבי יוסי סובר שתמיד עדיף להשתמש בבהמה הראשונה. לכן, פה במקרה שלנו, זה לא כאילו יש לך שתי בהמות בפניך שאתה יכול לבחור אחד מהם והשנייה צריכה לראות בשדה. לא, כשאתה מפריש את הבהמה השנייה, את השעיר שיהיה עכשיו השעיר משתלח מההגרלה השנייה, אתה כאילו מפריש את הבהמה הזאת אה, לעיבוד, אתה מפריש אותה למאבק. כי אתה יודע מלכתחילה שאתה לא תשתמש בבהמה שתיפול עליו. את ההגרלה לעזאזל, כי אתה יודע שאתה תשתמש בבהמה הראשונה ולכן הבהמה השנייה צריכה למות וזה לא כמו מקרה שבן אדם שמפריש שתי חטאות ואז מחליט רק באחד מהם. ולכן דרך זה אנחנו מסבירים איך רב גם יכול להסתדר עם המשנה. טוב, סבבה. אוקיי, הלאה. מה אומר ככה? כן. למה זה פותר את המשנה? במשנה כאילו לכאורה הוא
1: עדיין פוסק רבי ולא
0: רבנן. למה? לא, כי הוא אומר, מתה ולא יראה, כאילו... המשנה מדברת על הפרישת
1: חטאות האחריות? בתירוץ לא. איזה מישה? המשנה של ראייה אה, לא, לא. אני מדבר על רבייה בהרבה. לא. הוא מדבר על מקרה רגיל, כאילו שהפרשתי נעבדה, ואז אפשר לקחת חדשה. כן. אז למה עכשיו, כמו שתראית
0: את זה, זה לא דומה לזה? זה לא דומה למה?
1: אנחנו צריכים לתרד שלפי רב זה לא כמו המשנה, זה מקרה אחר מהמשנה שעליה מדבר רב, רבי
0: יהבא רבארה. כי אם זה אותו דבר, זה פוסק אחד הצדדים, כי זה לא רק מודים. זה אומר שמקריבים את הבמה הראשונה. אתה אומר, עדיין זה לא מסביר למה... כאילו, כן, לכאורה צריך להגיד שזה עוד יותר חזק. כאילו, זה עוד יותר, זה המוות מאשר המקרה הרגש של רבי רבנן. כי... כי אצל רבי ורבי נאן, כשאתה מפריש את הבהמה השנייה, אתה מפריש אותה ויש לך באמת כוונה שיש סיכוי שאני עכשיו צריך לה, לה, להחליט עכשיו להקריב את הבהמה הזאת. ואז כשאתה מוצא את הבהמה הראשונה ואתה גם גם משתמש בבהמה הראשונה, אז יש אולי סברה לרבי להגיד שאתה באמת הפרשת את הבהמה הזאת, צריכה, יש סברה לרבי נאן היא צריכה רק לראות והיא לא צריכה למות. אבל פה במקרה שלנו, לפי התירוץ, אנחנו אומרים, אתה בעצם, אתה מלכתחילה מפריש בידיעה שהיא תמות. כן, כן, כן. אוקיי, הדגמר אומרת עכשיו ככה, תנן. רבי יהודה אומר, תמות. אז אמרנו במשנה שלעומת תנא שאומר שאחרי שאני... Uh, uh, שאני עושה את העגלה השנייה ועכשיו יש לי את הזוג שאני משתמש בהם שהשאיר שנשאר צריכה לרעות בשדה רבי יהודה חולק על ה והוא אומר שגם הבהמה הזאת צריכה למות mm-hmm. אז אומר ככה זה טוב לרבי יוחנן בשלמה לרבי יוחנן אמר שני שבזוג ראשון יראה שהוא אומר שאתה צריך בשני שבזוג ראשון שאז חכמים אומרים שהבהמה הזאת צריכה לרעות בשדה ולרבי אולי לא קראתי נכון, בשלבי רבי יוחנן דאמר שני שבזוג ראשון יראה לרבי יהודה ימות מתכפר בשני שבזוג שני אלא לרב דאמר שני מה הבעיה? איך הבנתם? לכאורה זה טוב לרבי יוחנן, למה? כי אתה משתמש בשני שבזוג שני, והשני שבזוג ראשון הוא אומר שהיא צריכה לראות וזה מחלוקת בין תנא קמא ורבי יהודה שהשני שבזוג ראשון צריכה לראות בשדה לפי תנא קמא ולרבי יהודה היא צריכה למות ואז זה יוצא טוב כי אתה יכול עדיין שני אוקיי, זה יוצא מעולה, למה, למה זה בעייתי לרב? כי רב אומר שהשני שבזוג שני צריכה לראות בשדה ולרבי יהודה למות אבל לפי שיטת רבי יהודה במאי מי כפרה למה זה בשני שבזוג ראשון. כי
1: רבי יהודה אומר שמתה עזאזל, היא שפך
0: אדם. כאילו רבי יהודה רואה גם את השעיר הראשון. כן, רש"י מסביר קצת אחרת, רש"י אומר במאי מחפר, דאיו בראשון לרבי לא מחפר, דהא אמר בעלי חיים נבחין. כי אמרנו אתמול בדף כאילו, יכול להיות שזה יהיה אז קשור לשיטה שלו בכלי, שאנחנו ניכנס לזה עוד שנייה, אבל רש"י מסביר שלפי שיטת רבי יהודה יוצא לא טוב לפי שיטת רב. לפי שיטת רבי יוחנן לצוות גמור, אתה יכול, אתה מעיף את הבהמה הראשונה, מחור את הנקמה לירות בשדה או למות, השנייה שבזוג שני, אז אתה מקבל את הכפרה וזה לא בהמה שכבר דחית אותה, ולכן רבי יהודה גם יסכים שאפשר להתכפר עם הבהמה הזאת. אבל לפי שדת רב יוצא בעייתי, כי אתה משתמש בשעיר שבזוג שני, ושעיר שבזוג ראשון אתה לא יכול לקבל כפרה לפי שדת רבי יהודה, כי אמרנו אתמול בדף שבעלי חיים נדחים, אז בבימה הזאת, רגע שמתה חברתה, השעיר הראשון נאשם, אז
1: זה היה
0: כי בדף הקודם התירצנו שזו החלוקת רבי יהודה
1: ורבנן.
0: כן, בעל לכם. רבנן חושבים שבעליכם לא הולכים, רבי יהודה אומר שכן. כן, כן. אז הגמר אומר, כן, הגמר תיכנס לזה עכשיו. הגמר אומר, מסבת רבי יהודה השני שבזוג שאין יקאי, מה אתה חושב שרבי יהודה חושב שאתה... שאתה צריך להעיף את השני שבזוג שני? לא, רבי יהודה השני שבזוג ראשון כאן. לא, רבי בבר אומר, כמו שגם אמרנו אתמול, שרבי יהודה אין הכי נמי, רבי יהודה לא מסכים איתי. רבי יהודה חושב כמו רבי יוחנן, שאתה דוחה את השני שבזוג ראשון, בין יהודה, בין לחכמים, כל אחד לשיטתו, אותו, בעצם רק רבי יהודה, ומה זאת צריכה למות, ו- ואתה מקבל את הכפרה, אתה עושה את הכפרה עם, עם השני שבזוג שני, כמו שיטת רבי כי אין הכי נמי רבי יהודה סובר שבעלי חיים ממוחים ולכן אין פתרון לשיטת רבי יהודה אבל כבר אמרנו שרבי יהודה לא מסכים עם רב אוקיי okay, הדוגמא אומרת ואיקא דקמוטיב הכי ויש עוד מסורת שככה מקשים שכתוב במשנה, ועוד אמר רבי יהודה, נשפך אדם, ימות המשתלח, מת המשתלח, ישפך אדם. שרבי יהודה קודם כל חלק לתנקם ובא ואמר שהשעיר שנשאר צריכה למוז ולא לראות בה סדר, ואז הוא אמר עוד דבר, שאם נשפך אדם, ימות המשתלח, ואם מת המשתלח, ישפך אדם. אז כמו אומר ככה, רבי שלמה לרב, רישא פליגי בחטאת. ציבור וסייפה פליגי בבעלי חיים, זה טוב לרב שהוא יסביר ככה, יש שתי מחלוקות בין רבי יהודה לתנא קמא, והמחלוקת הראשונה, שרבי יהודה אומר תמות, אז יש מחלוקת האם אתה דוחה האם אתה ממית חטאת ציבור או לא, שרבי יהודה חושב שכן ותנכמה חושב שלא, ואז בסיפא יש מחלוקת האם אתה אומר שבעל החיים ניצחים או לא, שרבי יהודה אומר שכן ותנכמה אומר שלא. אבל אלו רבי יוחנן, מאי ועוד, אבל רבי יוחנן אין פה משהו שבאמת מוסיף, אין פה עוד מחלוקת, אז הוא אומר כן, אין לכינה מזה באמת קשה, קשה. סבבה, אוקיי, זה היה מסובך, בואו עכשיו נחזור למשנה. אמרנו במשנה, ועוד אמר רבי יהודה נשפך אדם עימות ומשתלח מת המשתלח לשפך אדם. כן, אם, אם אחד מהצדדים יוצא משהו לא טוב, אני צריך כבר להעמיד את הכל ולהתחיל מההתחלה. אז הגמרא אומר ככה, בשביל מה נשפך אדם וימות המשתלח קעתי, לא התאבין, אז אם נשפך אדם, אני צריך עכשיו להעמיד גם כן את המשתלח, כי אני עוד לא עשיתי את העבודה של חברו. בעצם יוצא לשיטת רבי אם יש לי זוג, אני צריך לסיים את כל העבודה של חברו כדי שגם אני יכול להשתמש בשעיר השני. אז זה הגיוני במקרה של נשפך אדם, שאני לא הצלחתי לעזות את כל אדם של השעיר להשם, ולכן גם כן כבר לא יכול להשתמש בשעיר המשתלח בחברו. אבל אלא המת המשתלח מה איש שווה אדם, אבל אם באמת אתה משתלח, למה אני צריך לשבוך על אדם? לכאורה לא מובן, למה? רש"י מסביר, לכאורה לא הדבר הכי מובן מעולם, וכך רש"י מסביר. רש"י אומר שכולם מסכימים ששום דבר לא מעכב בשיא המשלח חוץ מהעגלה. ברגע שאתה עושה את העגלה, כבר עשית בעינינו את מה שאתה צריך. אתה בעצם הגידרת אחד מהשיאים כשיא המשתלח. נכון, בסדר, בהמשך היום לכתחילה, אתה צריך לשלח את השעיר לעזאזל המדבר, כמו שכתוב בתורה, אבל בסוף הד, הדבר הזה לא מעכב. אז אם אתה מניח את זה, אז יוצא שאם... הם, אם מת המשתלח, לא ברור למה צריך לשפוך את הדם, כי לכאורה עשיתי כבר כל מה שאני צריך לעשות עם סביבי משתלח. סבבה, לכתחילה אני לא... ש- שילחתי אותה לעזאזל על המדבר, אבל בכל זאת עשיתי את מה שצריך מדאורייתא מלכתחילה, ולכן, אה, או בדיעבד, ולכן, אה, ולכן לא ברור למה אני צריך עכשיו לשפוך את הדם של השני, של השני, של השני, של השני. אני יכול פשוט לסיים את העבודה, וזה הכל בסדר גמור. אז גמר אומרת... אלא מי תמשתלח, על מה ישפך אדם? היתאווי למצוותי, הרי כבר עשו את המצווה שהסיעים משתלח. אז כמו אומרת, עמרי דבי רבי ינאי אמר קרא, יעומד חי לפני השם לכפר. כתוב בתורה שהסיעיר לעזאזל צריך להיות חי ולעמוד חי לפני השם לכפר. אז מה הדרשה? עד מתי יהי זקוק להיות חי? עד מתי אקרים משתלח צריכה להיות עוד בחיים? עד שעת מתן דמים של חבירות צריך להיות עד שאתה מסיים את המתן דמים. ולכן אם מת אסיים ומשתלח, לפני שסיימתי את מתן דמים, אז אני כבר לא יכול לסיים את המתן דמים שעשו להשם. צריך uh, להתחיל מההתחלה. אוקיי, okay. okay. תנא כתוב שם, איפה זה שם? שם זה במסכת שקלים. כתוב בני העיר ששלחו את שקליהם ונגנבו או שעבדו, אז בעצם איך עובד מחצית השקל? כל בן אדם בישראל צריך לתרום מחצית השקל לבית המקדש, מביאים את מחצית השקל לבית המקדש, שמים את זה בקופה, ואז עושים מה שנקרא תרומת הלשכה. יש לשכה, מקום שיש בו את כל הכסף של מחצית השקל, ואז עושים מה שנקרא תרומת הלשכה, לוקחים חלק מהכסף הזה. ומשתמשים בהתחלה בכסף הזה שעכשיו לוקחים בטרומת הלשכה כדי לקנות כל מיני קורבנות לבית המקדש. עכשיו מה המקרה שלנו? שבני העיר לא רוצים כל אחד ללכת לירושלים אז הם שלחו את שקליהם. הם שלחו את שקליהם עם איזה בן אדם שליח. אז עכשיו הבן אדם הזה בדרך נגדבו או שעבדו, הוא מאבד את הכסף או שנגדבו, לא ניכנס לדיני שומרים למרות שזה קצת קשור, והוא מאבד את הכסף. עכשיו מה הדין? אם, אם כבר עשו את תרומת הלשכה אז נשבעים לגזברים, אז השליח צריך להישבע לגזבר שהוא לא פשע. למה? כי יש, יש, יש רעיון במסכת שקלים שאפילו אם הכסף עוד לא הגיע לבית המקדש בגלל שזה כבר היה בדרך, אם עשו את תשומת הלשכה, בעצם עשו את תשומת הלשכה בשביל כל אחד מישראל ולכן הוא איבד את הכסף אחרי שכבר עשו את תמונת הלשכה, אז בני העיר כבר יצאו ידי חובתם, ולכן הם בסדר גמור, וזה רק עכשיו האחריות של השליח להתמודד עם הגזבר של בית המקדש ולהוכיח לו שהוא בעצם לא פשע ולא צריך עכשיו לשלם מהכיס שלו. זה מקרה ראשון, ואם לאו, אבל אם עוד לא עשו תרומת הלשכה, אז לכאורה בני העיר עכשיו צריכים לשקול עוד פעם את מחצית השקל. אז עכשיו השליח צריך להתמודד עם בני העיר. אז אם לאו, לב נשבעים לבני העיר, אז, אז השליח צריך להישבע לבני העיר, ובני העיר שוקלינה אחריהם אוקיי, ועכשיו זה רלוונטי דינינו, מה קורה אם נמצאו או שהחזירו מהגנבים? אוקיי, אז עכשיו הם מצאו את הכסף החדש, או הכסף הישן בעצם, אז הגמרא אומרת, מה הדין אלו ואילו שקלים הם, שניהם נחשבים כשקלים, שניהם צריכים להיות בבית המקדש, ואין עולים להם לשנה הבאה, וזה לא נחשב כאילו הם כבר שקלו לשנה הבאה, למרות שהם שקלו פעמיים, פס עליהם, זה לא נחשב לשנה הבאה. רבי יהודה אומר, עולים להם לשנה הבאה, רבי אומר, לא, זה בסדר גמור, זה גם כן עולה להם לשנה הבאה, הם לא צריכים לשלם מחצית שקל לשנה הבאה. אוקיי, אז הוא כבר אומר ככה, מה הייתה עומד רבי יהודה, מה הסיבה שרבי שנה זו, ולהשתמש בו לשנה הבאה, ולכן הקבוצה השנייה של שקלים שהם שקלו פעמיים בני העיר בשנה הנוכחית נחשב גם כן להם בשביל השנה הבאה. ו- ו- ולא רק זה, אלא גם שבית המקדש יכולים להשתמש בכסף של השנה הנוכחית, שנה הבאה הם יכולים להשתמש בכסף הזה כדי לקנות כל מיני קורבנות ציבור. אוקיי, אז עכשיו הגמרא אומרת, לאור, ה- לאור הסיטואציה הזאת, השיטה הזאת של רבי יהודה, אז הגמרא אומרת ככה, הבאי בא ומקשה, הוא אומר ככה, כתוב בברית הפר uh, ושעיר של יום הכיפורים שעבדו והפריש אחרי המתחתיהם וכן שעירי עבודה זרה שאיבדו או שעבדו והפריש אחרי המתחתיהם כולם ימותו. אז עכשיו הם הפרישו uh, קורבנות בשביל נגיד הפר חטא של יום הכיפורים ושעיר של יום הכיפורים אז הם איבדו את השעיר, הפריש אחרי המתחתיהם ועכשיו מצאו אותם אז, אז הדין של, של רבי יהודה, שהוא בא ואומר שכל הקורבנות האלו צריכות עכשיו למות כי הם נחשבים כחטאות שמתו בעליה כי כבר uh, כיפרו בעליה, כבר השתמשו בזוג, בזוג השני של בהמות או הקבוצה השנייה של בהמות ולכן מה שהם מצאו עכשיו הם צריכים למות. אבל רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים, יראו עד שיסתעבו ויימכו ויפלו דמיהם לנדב ושאין חטא ציבור מתה. זה מאחורי מאוד דומה למה שאין במצטרם, מאחורי האם אתה אומר שאחטא ציבור מתה או לא. אוקיי, okay. אז רגע, אז מה הקושייה? הקושייה היא ש... אצלנו, סליחה, ב- ב- במסכת שקלים, מה אמרנו? רבי ב- יהודה אומר, עולים לשנה הבאה. שהם יכולים פשוט להשתמש בכסף שהם שקלו פעמיים, גם כן למעלה חצי את השקל לשנה הבאה, אפשר להשתמש בכסף הזה לקנות בהמות לקורבנות ציבור וכל מיני דברים שצריכים בבית המקדש. עכשיו, רבי יהודה פה אומר שזה לא נכון. אני הבאתי קורבן פרח של-, של הציבור ביום כיפור, איברתי את הקורבן, מצאת, א- הפרשתי לו את הקורבן, השתמקתי בקורבן הזה, להעמיד את הדב האמה, אז למה הוא שלא יגיד אותו דבר כמו שהוא אומר במסכת שקלים? מה אומר ככה? אמר ליה, קורבנות ציבור. אמר, מה, אתה מדבר על קורבנות ציבור? שאני קורבנות ציבור, כי דרב טבי אמר רבי ציבור זה שונה לגמרי, אתה לא יכול לצפות שמישהו באמת יגיד שאפשר להשתמש בקורבנות ציבור גם כן לשנה הבאה. למה? דאמר רב טבי כתוב בתורה, זאת עולת חודש בחודשו. אמרת תורה. אז כתוב, זאת אז מה, מה, מה הדרשה? חדש והווה לי קרבן מתרומה חדשה. צריך להיות מהתרומה החדשה. אתה לא יכול להשתמש בפער שכפרישו לשנה הנוכחית לשנה הבאה. זה בקורבנות ציבור. סבבה, אז ברור שאתה לא יכול להגיד ששתמש, שאפשר להשתמש בקורבן שנה הבאה, אבל לגבי אשקלים זה בצדק אמור להשתמש באשקלים שנה הבאה. אוקיי, ועל זה הגמרא אומרת, זה טוב לְשִאִיר. למה זה טוב רק
1: לְשִאִיר?
0: שִאִירֵי <חודש> 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 ראש חודש. אוקיי, okay. אבל פער, מה איכא למאמר? אז למה, מאיפה אני יודע שהפר אני לא יכול להשתמש בו לשנה הבאה? אז הגמרא אומרת, אה לא, רש"י מסביר קצת אחרת. רש"י אומר, הות אינך שעיר דעתי מתשומת הלשכה. שמשתמשים בכסף לקנות את השעיר צריך להשתמש בכסף, סליחה, משתמשים בכסף של תרומת הלשכה לקנות את השעיר של יום הכיפורים. אז הדרשה היא רלוונטית רק לשעיר, שצריכים להשתמש בכסף החדש כל שנה ושנה ולכן אתה להשתמש בבהמה מהשנה הקודמת. אבל uh, בפער, שבפער אנחנו יודעים שהכהן צריך uh, לקנות בעצמו, אז... אז, 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 אז מייקלו מיימר, זה מאיפה אני יודע שאתה לא יכול להשתמש בפער גם כן לשנה הבאה, זה עדיין קשה. אז גמר אומר, גזירה פער אטוסי עירא, כן okay, צריך לגזור פער אטוסי עיר. הגמר אומר, משום גזירה ימותו, מה בגלל גזירה? אתה אומר, לא למות? הרי שידעת רבי יהודה זה לא אז הגמרא אומרת, ועוד, וגם כן, הד רבי תבי אמר רבי יושיע, גופה מצווה היא, וגם כן התירוץ שהבאת עם רבי רב תבי בשם רבי יושיע, זה גם כן לא לעכב, זה רק למצווה. שרבי תבי אומר בשם רבי רב יושיע, שצריך להשתמש בכסף של השנה הנוכחית בשביל כל הקורבנות ציבור, זה רק למצווה, אבל לעכב אנחנו לא אומרים את זה. אז בעצם לא, לא מובן לנו למה א', הפער צריך למות, זה ברור שלא ברור לנו, וגם כן לא ברור לנו עד הסוף למה השעיר בכלל צריך למות, כי גם השעיר בסוף זה רק למצווה שצריך להשתמש בכסף של השנה הנוכחית, וזה לא בהכרח בדיעבד מעכב, ולכן <אח> לכאורה לא ברור למה רבי אומר שאפשר להשתמש בכסף של השנה שעברה למחצית השקע, אבל הוא לא אומר את זה, זה גם כן לגבי הרבה מאוד אז גמר אומרת, מאיפה אנחנו יודעים שרבי יושע גם כן זרק למצווה אדם? רבי יהודה אמר שמואל קורבנות ציבור אבאים באחד בניסן מצווה לאבי מן החדש ואם מביא מן הישן יצא אלא שחיסר מצווה שאנחנו רואים ששמואל בא ואומר שקורבנות ציבור צריך להביא אותם מהכסף החדש אבל לא בדיעבד ולכן לא ברור לנו למ, גם, גם למה הפר אה, 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 צריך למות וגם כן למה השעיר צריך אה, למות ולמה אי אפשר להשתמש בהם לשנה הבאה אנחנו רוצים לעצור? בואו נעשה עוד כמה שעות. אוקיי, אז היא כבר אומרת, טוב, אז מה הסיבה שבעצם אי אפשר להשתמש במאות אלו שנה הבאה? היא אומרת ככה, אלא אמר רבי זגרל, לפי שאין הגורל קובע משנה לחברתה. מה הבעיה בשעיר? שצריך ביום כיפור לעשות הגרלה. עכשיו, כשאני עשיתי הגרלה בשנה הנוכחית, אז ההגרלה הזאת לא רלוונטית לגבי שנה הבאה, זה לא עובר משנה לשנה, ולכן אני לא יכול להשתמש בשעיר הזה שאני הגדרתי דרך הגרלה בשנה הזאת לגבי שנה הבאה, ולכן אי אז הגמרא אומרת, ונאייתי ונגר, בוא פשוט נעשה עוד הגרלה שנה הבאה. אז הגמרא אומרת, לא, אם אתה תעשה את זה, גזירה, שמא יאמרו, הגרלה קובעת משנה לחברתה, אנשים יחשבו שהגרלה קובעת לשנה לחברתה, ולכן יחשבו שזה בסדר גמור, ולכן אי אפשר לעשות את זה. נגריה זה כאילו נגריל עם אותה בהמה. כן, כן, פשוט תעשה הגרלה שוב, הגמרא אומרת, לא, זה לא בסדר, כי ברגע שהם יראו שאתה משתמש באותה בהמה משנה שעברה, הם יחשבו שההגרלה של השנה שבע זה מה ש התנח שעיר, פער מה התגלמים, אותו דבר, גזירה פער אטוסי עיר, זה אותו דבר, אנחנו נגיד שגזירה פער אטוסי עיר, אבל מה אומרת משום גזירה, ימות אתה רוצה להגיד שמשום הגזירה הפער צריך למות, לא הגיוני, אז גמרא אומרת, טוב עוד תראו, כתאמרו רבנון קמדיה באייק, גזירה משום צריך להגיד שבדרך כלל אנחנו אומרים החטאות צריכות למות, ולכן אנשים פה יחשבו שזה כמו חטאת שמתו אותם שוב, הם יחשבו שבכללי אפשר להרכיב את שוב הדוגמה <עוד> אומרת, עדיין, התנח פר, שעיר מייקה למימר, אז לכאורה זה טוב לפר, למה? כי אם מדובר במקרה שהכוהן גדול מת באמצע השנה, אז אנשים יסתכלו על הפר ויגידו שבעצם משתמשים בפר של הכוהן גדול הקודם, שזה בעצם חטאת שמתו בעליה, הם יחשבו שבקליל חטאת שמתו בעליה זה בסדר גמור להקריא עכשיו. אז זה אולי מסביר למה בסדר גמור, למה צריך להעמיד את הפר, אי אפשר להשתמש בפר שנה הבאה, אבל שעיר מייקה למימר, הדוגמה משום צעירה ימות, אם אתה רוצה להגיד משום צעירה הבהמה צריכה למות, דה, לא, דה, לא יכול להיות, בוא נעצור ונסיים את המהלך מחר. יש כל